0: Saludos a todos nuestros sintonizantes de su podcast desde el podio con Jan Peña Payano. En esta ocasión vamos a estar debatiendo y escuchando el análisis sobre la reforma laboral en Puerto Rico y el aumento al salario mínimo de todos nuestros eh, trabajadores aquí en la isla junto al licenciado Charles Seno, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Muchas gracias por su apoyo y espero que disfruten de este su episodio sobre la reforma laboral en Puerto Rico y el salario mínimo con Jean Peña Payano. Saludos a todos nuestros sintonizantes del podcast desde el podio con Jean Peña Payano, donde en esta ocasión vamos a estar discutiendo... Nada más y nada menos que la reforma laboral en Puerto Rico y para esta ocasión tengo a un invitado a quien le tengo mucha estima, mucho respeto y un profesional de primera. Nada más y nada menos tenemos la oportunidad de compartir y dialogar durante este episodio con el licenciado Charles seno Profesor, ¿cómo está?
1: Muy bien, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan y, no, y pues, están aquí presentes en este programa.
0: Muchas gracias, profesor. Antes de, de comenzar con la discusión de este tema de reforma laboral, eh, me gustaría ¿verdad? Que para darle la oportunidad de hacerle algunas preguntas para que aquellas personas que pues, no lo conocen eh, puedan saber un poco de usted. ¿Quién es el profesor Charles Heno? ¿Qué estudió? ¿Cuál es su trasfondo? Eh, no, no lo quiero cualificar como perito, como he dicho en otros episodios, pero queremos saber más o menos ¿verdad? su trasfondo, porque así podemos eh, también poner en contexto a las personas de, del calibre de profesionales que tenemos en Puerto Rico.
1: Bien, nada, yo como muchas eh, personas que se han hecho profesionales, pues eh, básicamente en ese sentido en particular estudié toda mi vida en la escuela pública, soy de padres humildes en ese sentido y eventualmente pues estudié eh, bachillerato en la Universidad de Puerto Rico eh, me gradué allí de eh, finanzas y Economía. Nunca he trabajado nada con relación a lo que estuve en el bachillerato porque seguí rápidamente a estudiar Derecho y luego pues que me hice abogado, eh, estudié en la Universidad Interamericana en 1981 me hice abogado, pues desde ahí pues me dediqué a la práctica del Derecho, pero siempre eh, siempre inclinado al área laboral. Yo, yo soy de los laboristas que desde de, que estudiaba en la escuela de Derecho, o sea, que siempre en la escuela de Derecho uno tiene unas áreas que le interesan más. A uno le gusta el derecho penal, a otro le gusta pues, eh, lo hipotecario, notarial. Lo eh, a mí realmente me gustaban dos cosas que, que, que básicamente a eso es que me he dedicado. Uno, pues me impresioné mucho con varios profesores y, en términos de, de la academia. Y siempre quise ser profesor. Y número dos... Pues ser abogado laborista. Eh, tuve mis mentores, una gran mentora, no sé si la conocen, la licenciada Serena Romaní. Ella fue presidenta del Colegio de Abogados, pero eh, dictaba cátedra en la Universidad Interamericana de Relaciones Obrero-Patronales. Ese fue mi primer curso laboral que yo eh, tomé. Y la manera en que ella daba la clase, bien dinámica, eh, bien autocrítica, eh, más el tema, pues me, me, me envolví más en el aspecto laboral. Luego pues estuve en la revista jurídica de la Universidad Interamericana, y dará la casualidad que ella fue mentora también, y publiqué mi primer artículo en la universidad, en la revista jurídica, eh, relacionado al tema laboral. Era un caso relacionado a que, y hasta ahora es un precedente, que la Junta de Relaciones del Trabajo no tiene jurisdicción para entender eh, asuntos que tenga que ver con uniones de eh, profesores. El caso famoso de Yeshiva en Puerto Rico lo resolvió también otro caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y hasta ahora es una doctrina de que pues, los proveedores que son profesores en, en las universidades pues, privadas pues, no pueden eh, unionarse y en el sector público, pues han dado ciertos tipos de, de, pues, de, de privilegios, pero en el sector privado realmente, pues, Prácticamente, pues, la Junta de resolución de Estado no tiene jurisdicción. De ahí, pues, seguí. Eh, no logré la primera meta, que era ser profesor. Así que me dediqué a la práctica del derecho, el área laboral y varias otras áreas también. Eh, hasta que en un momento dado, pues, una gran amiga profesora, pues, eh, la licenciada heida Vigil me indicó eh, de que había una oportunidad para ser eh, cátedra en la Universidad Interamericana, pero a través del programa clínico. Y ahí pues comencé entonces mi carrera en la, académica, en la, cual, la, en la academia, en la cual hasta ahora pues ya llevamos desde el 1985 dictando diferentes cursos eh, y pues... Eh, hago las dos funciones, básicamente. Una, pues eh, doy mi cátedra a tiempo completo en la Facultad de Derecho Nacional interamericana pero también eh, practico el derecho, entre otros, más
0: especializado, el derecho del trabajo. Profesor, y sabemos que además usted tiene, eh, ¿verdad?, su preparación también en Harvard, ¿correcto?
1: Ah, bueno, se me olvidó esa etapa. Eh, luego, pues, está siendo humilde,
0: está siendo humilde. Yo sé que esa es su naturaleza, pero a veces hay que... Que, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. demostrar también un poquito esos títulos.
1: Eh, sí, eh, como tú indicas, pues posteriormente durante la academia pues tuve la oportunidad de solicitar a diversas universidades. Yo no iba a estudiar en la Universidad de Harvard, yo se lo cuento mucho muchos de, de amigos. <risa> ah, pues y, gracias acertado... por la premisa. Sí, sí, no, lo, lo que son bien amigos míos pero lo, lo digo ahora porque ya ha pasado el tiempo, la realidad es que yo fui aceptado por otras universidades pero me interesó mucho en En NYU tenía un programa especializado en Derecho de, Laboral y además estaba en New York donde pues yo tengo muchos familiares y en okay. ese sentido pues prefería estudiar en, en NYU pero fueron algunos profesores de la Facultad de Derecho que tú conoces muy bien, Ajá. algunos de ellos y yo los menciono aquí, pues realmente tú eh, vas a indicar, sí, yo tomé clase con ellos, que se sentaron en una o dos ocasiones a comunicar conmigo, me invitaron a almorzar y me dijeron, tú estás seguro de la yo que tú vas a tomar, y entonces pues me convencieron, más luego pues también mi esposa pues tenía unos familiares allá donde podía quedarme, y en ese sentido, no me arrepiento. Así que, pues, descarté estudiar en la universidad, en New York University, en NYU, y decidí, pues, estudiar en Harvard, la cual fue una experiencia extraordinaria y de mucho aprendizaje en términos de que, pues, logré obtener la maestría eh, en, en dicha escuela. Pero lo más es en términos de que, aunque estudié un año nada más en Cambridge, la realidad es que eso es un mundo de diversidad y aprendí eh, no tan solo del contenido académico sino también de lo que es realmente la relación con muchos seres humanos en ese sentido en particular y ahí pues eh, pues terminé mi, mi maestría que también pues hice un trabajo en el aspecto legal de hecho ahí conocí a Barack Obama
0: eh, ¿De verdad Barack Obama, qué tal la experiencia
1: y tomé un curso con él. El Barack Obama estu estudiaba en J.D. En, en Juris Doctor. El Juris Doctor, yo sé que tú lo sabes, pero para los que están escuchando, el Juris Doctor es pues, todos los estudiantes que realmente van a estudiar su carrera de abogado y una vez terminan, pues, cogen la reválida y son abogados. Así que él estaba en su segundo año, si mal no recuerdo. Y yo, pues, entré en el programa postgraduado, pero se permitía tomar clases. Entonces, yo tomé un curso... Con un profesor, eh, se llama Lawrence Stripe, <ríe> constitucionalista. Y era casi nada, casi nada. <ríe> en ese curso, realmente ahí lo conocí, porque lo que ustedes conocen de Barack Obama, en la Escuela de Derecho eh, era un, un líder. De hecho, fue el primer eh, presidente o director de la revista uh -huh. jurídica de la Universidad de Harvard, y en ese, momento, ese año se usó hasta una huelga donde él participó. <ríe> Bueno, pero para decirte, eh, lo conocí porque, claro, plano más, más bien no es que sea personal, pero durante el curso y muy afable y a la misma vez era asistente del profesor de manera que siempre hablaba en la clase. Eh, luego, pues de eso, pues entonces después regresé y seguí mi cátedra y eventualmente pues eh, terminé el doctorado en la Universidad
0: Complutense de Madrid. Eh, ¿Me puede corregir ahí usted? Eh... Su tesis se ganó Obra Jurídica del Año, ¿correcto?
1: Pues estás bien documentado.
0: Estoy al tanto, era... yo me preparo para las entrevistas, <ríe> créame.
1: La tesis, pues, eventualmente fue publicada en una edición en, el, en, mediante, en España, eh, en una editorial, y luego, entonces, pues, fue premiada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, el Colegio de Abogados de Puerto Rico siempre en sus asambleas. Eh, y todos los años, pues premia la, la, pues, obviamente las obras, diferentes obras, obras que pueden ser libros, tesis, etc. Y en ese, en ese sentido, pues en 2014 tuve la dicha
0: de ser honrado con esa premiación por parte del Colegio de Abogados. Excelente. Bueno, profesor, eh, con ese trasfondo, yo creo que no hay espacio para entonces eh, extenderlo y poder comenzar a hablar sobre el tema que nos convoca en este episodio. Eh, yo quisiera que nos hable un poco, un contexto un poco más histórico, general eh, El tema de las reformas laborales eh, Por su experiencia, sabemos que usted se ha dedicado gran parte de su vida a este tema Y quisiera saber, antes de adentrarnos al tema que se está discutiendo en Puerto Rico En pleno 2021, con un proyecto de la Cámara de Representantes que se radicó. Quisiera saber primero, eh, que nos dé un poco de contexto, un poco más histórico y general Respecto a, la, a lo que es, a lo que consiste esas reformas laborales en la historia de Puerto Rico?
1: Voy a tirar de la pregunta, porque en nuestro país, sobre esto y sobre muchos temas, pues muchas personas eh, ponen sus posiciones y sus opiniones, pero básicamente muchas veces se dejan llevar por las emociones y, y es importante ver el trasfondo de las cosas, sobre todo para la generación nueva que tenemos en el siglo XXI donde es totalmente distinto a la época donde nosotros nos criábamos. Pero la realidad es que para uno conocer el contexto de lo que se está debatiendo hoy en día, no podemos perder de perspectiva cómo era la situación anteriormente. La realidad es, y, y yo les pongo en varias obras que yo he hecho, eh, siempre ha habido una relación entre patronos y empleados, unos, unos patronos más grandes, unos patronos más pequeños históricamente, eh, pero la realidad es que en el contexto del empleo, en todo el mundo, siempre el empresario pues, es el que controla pues, todo lo que tiene que ver con la relación de trabajo, el contrato de empleo, eso, eso no hay duda alguna. Uno no llega a un trabajo y uno lleva el contrato, digo hay excepciones, pero profesionales o artistas, pero realmente como regla general cuando usted llega a un empleo es porque le dijeron que hay una vacante, usted lo leyó y llegó allí, pero usted pues le van a poner las reglas de juego y usted las va a firmar. El contrato usted no lo hace. De manera de que quiero, aunque sea simplista, pero estar bien claro en cuanto a eso. Eh, y nada, pues eh, todo el mundo sabe que eh, en esa relación contractual, es como si yo tengo un contrato y yo quiero que alguien haga las cosas, pues yo lo voy a redactar a mi manera. La realidad es que independientemente de la buena fe o la mala fe, eh, en esa relación contractual nunca usted va a, a, a ver que va a haber un equilibrio. Realmente, en el, en el, cuando te hace un balance de las circunstancias del, del contrato del trabajo, realmente quien determina cada una de las condiciones y cláusulas, pues son los patronos. Por eso, pues en cierto sentido, pues en los años especialmente final del siglo XIX, principios del siglo XX y sigue hasta ahora, la mayoría de los países del mundo, y Puerto Rico no fue la excepción de tratar ya para los años 30 específicamente, donde hay una efervescencia en el aspecto obrero patronal, eh, surgen muchos los sindicatos. Eh, eh, hay que reconocer que en esos momentos pues, el empleo mayormente era agrario. Pero la realidad es que el legislador pues, se percató de que en esa relación había que establecer un equilibrio. Y ahí es que tenemos toda una amalgama de leyes protectoras. No voy a entrar en los debates, eh, en muchas en muchas preguntas, ...personas pues plantean, eh, especialmente los empresarios... ...que Puerto Rico tiene demasiadas leyes protectoras... ...y si le sumamos las leyes eh, federales... ...pero la realidad es que no podemos perder la perspectiva... ...de cómo era la cosa antes... ...y la realidad es que todas esas leyes protectoras que conocemos... ...en el 35, la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo... ...el 35, eso es lo que llaman por ahí la Ley del Fondo... Uh -huh. eh, ...en los 40 cuando ya surge la, la Ley de Relaciones del Trabajo y una serie de legislaciones antes de la Constitución, pues la realidad es que podemos percatarnos que el legislador puertorriqueño entendió de que había que establecer unos equilibrios para poder balancear pues, el aspecto de trabajo. Y de ahí, pues nada, eh, trayéndolo ya a estos tiempos, pues la situación era así, con interpretaciones judiciales por parte del Tribunal Supremo que establecía realmente que el contrato del trabajo esto que yo te mencioné de que lo, lo, lo redactado el patrón no pone las condiciones, eso se conoce como el contrato de adhesión. Y el Supremo, tú lees todas las decisiones del Supremo, inclusive hasta ahora porque no han surgido controversias con respecto a ese aspecto, por lo menos no he leído que el Supremo se haya entrado a eso, pero que ha reconocido que bueno contratos de adhesión son contratos en los cuales los redacta una parte y que cualquier duda que haya en la interpretación de ese contrato se va a entender de la manera más liberal, más favorable a la parte pues, realmente que no lo redactó, en ese caso, los trabajadores.
0: Profesor, eh, quisiera verdad comentar para el pueblo, las personas que nos están sintonizando, eh, un contrato de adhesión que usted vive bastante frecuente hoy día puede ser, por ejemplo, los contratos con los tele, compañeros de teléfonos. Que usted le dan, sí. usted compra el equipo y le dan el contrato. Cuando uno compra adquiere un vehículo, que el banco o el dealer le van a dar un montón de documentos, que usted ve todas las cláusulas, las letras pequeñas, y usted le dice, sí, firma aquí, sign, firma aquí, y usted después, pues básicamente eso, ¿verdad? Para ponerlo en un ejemplo un poco más gráfico, eso es un contrato de adhesión en que usted que no, usted no establece las condiciones, usted simplemente acepta o niega las condiciones. Y la interpretación, pues como usted nos planteó. Igual los contratos de seguro. También, los contratos correcto de, de seguro. seguro
1: también. Uh -huh. Ese es el clásico que se pone como ejemplo, los contratos uh -huh. de seguro, y muchos de nosotros tenemos contratos de seguro, nosotros los redactamos, y como tú dices, a veces <ríe> ni leen las letras pequeñitas. Es, y
0: cuando es, que es demasiado, seguro... son demasiadas pequeñitas para uno leer todo eso. Exacto. Pero, pero si ves bien,
1: casi todas las interpretaciones cuando hay controversia que llegan a los tribunales para sacarlo del aspecto obrero. Pues la realidad es que el Tribunal Supremo ha desarrollado una doctrina de que en ese sentido en particular, si tú lo redactaste y hay una controversia, y en ese sentido es cuestión de interpretación, se va a entender de la manera más favorable en los contratos de seguros desde el asegurado. Quizás viendo de esa manera, pues a lo mejor muchas personas pueden entender entonces pues que en el aspecto laboral es la misma circunstancia. Pero todo viene del aspecto de que eh, realmente el patrón no es el que controla. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que en el 2017... Ya usted, todo el mundo sabe, hay una circunstancia histórica determinada en Puerto Rico. Esto fue pre María. Y en ese sentido en particular, la deuda pública que hay en el país, la baja tasa de participación laboral, la situación económica. Todo el mundo sabe en Puerto Rico de que pues, no era buena por las circunstancias y no voy a entrar en esto porque ya todo el mundo sabe. ¿Sí? Bueno, pues eso es un dilema que tuvieron, tuvo el gobierno y la cuestión fiscal. Pero eh, en ese sentido en particular, se decidió legislar y se creó lo que se conoce como la Ley Número 4, eh, que es la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral del 2017. Y esa legislación, como todo el mundo sabe, pues básicamente en gran parte de las leyes más importantes del trabajo, la Ley de Jornada Diaria la ley 180 que tiene que ver con las vacaciones, específicamente los alimentos, y así la ley 80, la ley número 80 de 1976, que es la ley de despido notificado, fueron prácticamente impactadas por esa legislación y en términos generales, pues el, el, básicamente cuando usted ve transformación... Yo siempre le digo a mis estudiantes, mire, esa ley desde de su título le está diciendo el propósito. Cuando usted lo ve el historial va a ver que es afín a ese, a ese título. Transformación es otra cosa que cambio. Cambio en qué? Cambio en las leyes laborales. Y flexibilidad laboral es otra cosa que es otro nombre para llamarle a liberalizar, liberal de cargas eh, económicas y cargas a los patronos para y básicamente el propósito era para que pues más tuvieran más flexible poder entonces en ese sentido pues haber un desarrollo económico y de que fueran prósperos en sus negocios aumentar la productividad y bajo el compromiso de que Puerto Rico que la tasa de participación era de un 38 pues iba a mejorar en el país eh, la comparaban con especialmente la de Estados Unidos eh, y ese básicamente fueron los pilares de la ley de transformación y ahí pues se cambiaron muchas muchas legislaciones como fueron las vacaciones eh, la licencia de vacaciones el bono eh, de navidad que se redujo en, en el por ciento eh, en particular la ley 80 donde pues tuvo muchos cortes que, no sé si podamos discutirlo, podemos discutir más adelante, pero la realidad es que cambió eh, el sistema de juego. Pero no solo eso, sino que entonces, y yo he puesto esto en todos los foros que he, he participado y a la misma vez en mis escritos, creó un sistema híbrido donde cuando usted ve la ley dice, bueno, este es el Estado de Derecho en términos generales para todos los empleados que se contraten a partir de enero 26 del 2017 dejando unos derechos adquiridos a los empleados pues, que fueron contratados antes de esa fecha pero en la misma artículo 1.2 dice en su cláusula salvo o sujeto a que algunas de las disposiciones en cuanto a estos cambios pues digan otra cosa de manera de que no necesariamente pues es una cláusula de reserva absoluta y eso pues ha traído trajo muchos dilemas especialmente con el sector de, de los trabajadores, hasta que ahora, pues, eh, se, han, se está estudiando con la nueva Asamblea Legislativa, ha habido varios proyectos, el último de los proyectos es el PC número 3 de la Cámara de Representantes, que fue aprobado, donde no deroga totalmente la ley número 4, sino que hay unos cambios eh, restituyendo ciertos derechos eh, anteriores o modificando muchos de ellos. Y entonces, al pasar al Senado, pues el Senado enmendó eh, ese esa PC de la 3 y ya ustedes saben, básicamente en el comité de conferencia pues la cosa se trancó y no se pudo aprobar en esta sesión legislativa, se ha dejado pendiente para, para agosto.
0: Correcto. Profesor, eh, luego de usted explicó muy bien eh, el tema de reforma, la, reforma laboral o transformación, el proyecto que se aprobó el cuatro años pasado. Eh, Vis a vis, no sé si ha tenido la oportunidad, por lo que escuché, entiendo que sí, de ver el proyecto que ha estado objeto de discusión en las pasadas semanas en Puerto Rico. Eh, ¿Cuál es su apreciación entre uno y el otro? Eh, ¿Tiene ventajas, desventajas que ha podido ver? Si, ¿qué, ¿Qué cambios usted, si tuviera la oportunidad, usted recomendaría?
1: Sí, no, eh, eh, yo entiendo de que hay que... Yo creo que se pudieron haber zanjado en el comité de conferencia porque no son tan abismales las la diferencias. Y ustedes ya saben que puede haber otros factores que tuvieron que ver con esta situación donde no se aprobara esta y otras legislaciones obreras. Pero la realidad es que sí, si lo vemos comparando el PC3 original con los cambios en el Senado... Eh, hubo unos cambios, algunas áreas que son bastante drásticas, por lo cual pues, realmente ameritaba una discusión en el comité de conferencia. Eh, por ponerte como ejemplo, el, el proyecto del pc 3 eh, original, pues básicamente lo que hizo fue en cuanto a la mesada restituirla como estaba antes de la reforma laboral del 2017, eliminó los topes, eliminó que fuera tres meses y dos semanas por año de servicio, que es lo, lo que es la mesada para todos los empleados contratados a partir de la reforma. Y estableció básicamente pues, que la mesada va a ser tres meses de sueldo más dos semanas por año de servicio a todos los empleados que eh, hayan sido despedidos entre los primeros 15 años y todos aquellos empleados de más de 15 años que son despedidos, pues como, decía la, como, como dice la ley 80 en cuanto a los empleados contratado antes de la reforma del 2017 pues va a ser de seis meses más, eh, más dos semanas por cada año de servicio. Bueno, pues eso, eso fue, eso ahora en el proyecto nuevo, para darte un ejemplo, pues la mesada se crea eh, pues un sistema tripartito de, déjame buscarte aquí específicamente para que podamos y que yo pues, como es un cambio bien dramático adelante, entender, no, no, todo el tiempo que usted estable, establece lo siguiente que la mesada va a ser, se elimina lo de los topes también, igual que okay. estableció ah. originalmente el PC3. Y se establece que no va a ser tres meses más dos semanas por cada año de servicio, sino que va a ser tres meses de sueldo eh, más dos semanas por cada año de servicio si el despido ocurrió entre los primeros cinco años. Eso, eso básicamente es el esquema que hay ahora con la reforma laboral. Ahora, si el despido es... Luego de los cinco años, pero antes de los 15 años, pues son cinco meses de sueldo más tres semanas por cada año de servicio. Y si el despido es un empleado de más de 15 años, son ocho meses de sueldo más cinco semanas por cada año de servicio. Uh -huh. Ciertamente, en ese sentido en particular, pues eh, la realidad es que todo el mundo está contento de que hay un cambio, pero uh -huh. aquí en el aspecto remedial pues no es restituir, sino es añadir o aumentar pues, considerablemente la, la mesada. Y quizás ahí pues, hay un punto donde puede haber eh, divergencias, pero yo creo que eso es subsanable. Yo lo que creo es que aquí lo más probable es que la fórmula aquí es de negociación, para darte un ejemplo, uh -huh. es sentarse, pues mira, no hay objeción alguna a restituirla como estaba antes del 2017, que fuera cuando los empleados despiden más que son de más de 15 años, pues seis meses de sueldo en lugar de los ocho meses de sueldo. De manera que eso te contesta la pregunta. La realidad que yo entiendo de que el proyecto del Senado es un proyecto que eh, pues obviamente tiene unos aspectos que hay que reevaluarlos en términos de que no es restitución, sino es ir más allá. Uh -huh. eh, pero no están tan lejos. Yo creo que son armonizables y conciliables. El otro, que quizás es más, más claro para las personas, es tradicionalmente las acciones de reclamaciones de trabajo en los tribunales tenían un plazo pre, prescriptivo de tres años.
0: Esto Ellos lo, a... lo aumentaron a cinco años, me parece, ¿verdad? Exacto.
1: exacto. Eh, en la realidad es que toda, tradicionalmente casi todos los estatutos, incluyendo la ley 80, el plazo prescriptivo para instalar las acciones de los trabajadores era de tres años. Ahora, la reforma lo redujo a un año. Así que aquí, hay, aquí era cuestión de cuál es el periodo más razonable. Bueno, pues uh -huh. este proyecto está eh, recomendando que sean cinco años. Pero yo creo que esto eh, para allá no es lo mismo. Esto uh -huh. es cuestión uh -huh. de sentarse y discutirlo. Esto, no, esto no debe pacharse ni en cinco minutos. Mira, pues ustedes no, no tienen reparo. de que Obviamente hay que comentar el de un año, pero que sea el tradicional, el tres años, que era el penal, que era el Estado de Derecho en ese momento. Y eso, pues básicamente te contesta tu pregunta en términos de que no quiero decir que uno es mejor que el otro, uh -huh. pero que porque los dos están en la misma sintonía de restituir el equilibrio, lo que sucede es que en este sentido en particular el del Senado, pues obviamente tiene unas recomendaciones un poquito más, más, más favorables a, lo, a los trabajadores, claro. y es cuestión de establecer algún tipo de equilibrio en ese sentido.
0: Estuve repasando, cuando me preparé para la entrevista, eh, que la sección 9 del proyecto de la Cámara 3 eh, aumenta al, al, salario, ¿no? al, al salario doble ¿no? de las horas que son wow. extras eso, y de hecho me, es, es importante leerlo de una forma holística porque la sección anterior, según tengo en mis anotaciones, eh, establece que la semana, estoy citando textualmente la semana de trabajo comenzará a las 12 y 1 de la mañana del lunes de cada semana, salvo que el patrono y el empleado o la empleada pacten lo contrario, así que básicamente usted me corrige se estaría promoviendo eh, los domingos dobles porque si estoy sacando el cálculo asumiendo que se da la semana tal cual lo está tal cual se incluye en el proyecto pues si son 768 horas corridas de empleo cuando pues sean los domingos usualmente las personas que trabajan el fin de semana o el día que se pacte estarían trabajando estarían cobrando doble eh, su salario de su, su tarifa de, de horas no
1: Sí, eso es correcto. Eh, hay que ir atrás. La reforma, pues, redujo eh, la ley número 4 en el 2017 a que, en ese sentido en particular, cuando haya horas extra, pues, la paga va a ser a tiempo y medio para todos los empleados contratados a partir de eh, enero 26, del 2017. Ahora, los, ambos proyectos, pues, entendían de que había que mejorarse. Sin embargo, el, el original de la Cámara de Representantes uh -huh. eh, retuvo el que fuera a tiempo y
0: medio. Okay. Ahora,
1: como tú bien dices, pues uno de los cambios que ha hecho el Senado es que no es a tiempo y medio, sino es eh, a tiempo doble la paga. Y Profesor, entonces, ah, disculpa, la, la... Reforma, la reforma también había eliminado eso que tú dijiste de los días feriados que se pagara uh -huh. a, a horas extras. Eh, ahora, pues se estableció en este proyecto nuevo de que si se trabaja domingo, o algunos de los días feriados que dice ahí, primero de enero, 6 uh -huh. de enero, eh, el, el día de las elecciones, pues entonces a esos trabajadores se le tiene que pagar a tiempo doble. Si claro. se aprobase como está ahora, pues entonces se restituye ahí lo del pago en esos días feriados.
0: Profesor, usted que tiene obviamente un poco más de sabiduría, no voy a decir edad, pero que, un poco más de sabiduría que este servidor. Eh, hay personas, y tengo que hacerle la pregunta, porque pues, para, eso son, para eso son estos espacios, de, para poder discutir seriamente estos asuntos. Hay personas que plantean que el comercio... Eh, por ejemplo, con esta cláusula del tiempo doble, ese cambio del tiempo doble que yo sé que existía allá, eh, al igual que en otro tema que no está relacionado al proyecto 3, pero sí la gente, al proyecto de la Cámara 3, pero sí a las personas les importa, que es lo del aumento del salario. Hay personas que plantean que eso va, de cierta manera, a, a apretar, a, a poder incomodar la parte pues, de la, de, del sector privado, ¿no? que básicamente hay algunos plantean que están estrangulando. Eh, sabido que, que el 2020 fue un año que estuvieron básicamente inoperantes, eh, ah. ese tipo de reacción por parte de los sectores en otras reformas que se han dado históricamente en Puerto Rico, ¿es común, es normal que, que el sector se sienta así, el que va a recibir básicamente el impacto de pagar?
1: Claro, sí, sí, no y a pesar de que uno es laborista y lleva tiempo, pero hay que reconocer eh, y ser objetivo de que hay dos visiones, dos perspectivas. Uh -huh. Eh, yo no he tenido negocio, pero si uno tiene negocio, obviamente, pues tiene que estar pendiente a cómo le impacta eso. Y la realidad es que es correcto en ese sentido. Eh, por eso la Cámara Representante entendió: vamos a dejarlo a tiempo y medio. Pero yo creo que, aún dejándolo a tiempo doble, eh, para ya de nuevo es sentarse y discutirlo, porque una de las propuestas nuestras. Yo no mencioné eso, pero soy presidente de la Comisión de Derecho Laboral y hay una serie de 24 comisionados ahí, wow. donde la mayoría de estos proyectos, cuando los refieren al colegio, pues hemos trabajado sobre ellos, sobre todo hemos dedicado mucho a los de la reforma y otros proyectos más, pero más el de la reforma. Y, y en ese sentido en particular, nuestra propuesta, nosotros hicimos lo mismo que, lo, que debe hacer la Asamblea Legislativa. Hay abogados de todos los sectores, que trabajan en agencias de gobierno, abogados que representan patronos, muchos abogados que son eh, trabajan como oficiales de recursos humanos y estamos otros que pues estamos en la academia o representamos a trabajadores y la realidad es que eh, nosotros propusimos y estar, puedes ir a, a la ponencia nuestra de hecho es citada en el proyecto del Senado cuando dice todos los que han participado ahí está expuesto básicamente el resumen de lo que nosotros propusimos hay una manera de lidiar con esto, sea tiempo y medio o sea a doble tiempo, y puede ser a doble tiempo. Hay grandes empresas que pueden pagar eso y hay pequeñas empresas que quizás no puedan pagarlo. Y, y yo entiendo que en esa área en particular lo que se podría establecer es una legislación socioeconómica donde el escrutinio no es el escrutinio estricto, sino el racional. Y ha dicho que va el Tribunal Supremo, pues tú puedes establecer una excepción que en el caso de patronos que tengan cierto número de empleados aquí este proyecto dice que una empresa que esté pequeña eh, empresa es hasta 15 empleados, pues todas aquellas empresas que cualifican lo que son pequeñas empresas en este sentido en particular pues no pagarían a tiempo doble sino que pagarían a tiempo eh, y medio o quizás hasta eximir de manera que hay maneras de lidiar, porque esto es una legislación que independientemente de lo que te mencioné lo que busca es establecer de nuevo restablecer el equilibrio Siempre y cuando, obviamente, tampoco afecte pues, a, a las empresas en términos de, eh, pues, obviamente, la situación y el desarrollo económico, porque si no hay empresas, no hay empleo, entonces uh -huh, uh -huh. no hay trabajo. De manera que yo creo que sí, eh, eh, es, es, es armonizable. Y si tú ves bien, lo hicieron en ambos proyectos, eh, digo, en el original y en la enmienda del Senado, lo hicieron con respecto a las vacaciones. En las vacaciones, eh, aquí, lo que propone el Senado es que en ese sentido en particular, todos los empleados, y se restituya para todos los empleados que acreditarán el derecho a vacaciones, sea antes del de 2017 o después, pues, pues, claro, lo que sea, pues básicamente que acumulen o acrediten uno y un cuarto, o sea, 1.25 uh -huh. mensual eh, por los meses que tiene el año. que Estamos hablando que vacaciones clásicas es 15 días. De manera que ese sentido en particular establece un lenguaje que será eso, uno y un cuarto, salvo que sea una empresa que no exceda de 15 empleados, lo cual entonces será medio día de trabajo al mes, son los seis días. De manera que en cuanto a en si yo soy due de dueño de una empresa pequeña que no tiene más de 15 empleados, pues si ocurriese una circunstancia como eso, ya yo sé que pues, lo que acumulan las vacaciones, los empleados que trabajan para mi empresa, pues son seis. Pero no es como la reforma ahora. La reforma ha bajado eso dramáticamente. y Yo conozco y me han llegado mucha, muchos reclamos de trabajadores y de grandes empresas, que no las mencioné, pero que tú las debes conocer, donde empleados que están en cero en cuanto, a la, en cuanto al hecho de vacaciones. Llevan más de un año y pico, y llevan para dos, donde, y con la pandemia, obviamente, que ha pasado, Oye, ¿no? donde... No tienen, no tienen balance alguno de vacaciones y eso es injusto para los empleados nuevos. De nuevo, para no es una cuestión de sentarse a hablar, buscar el punto armonizable, pero en el caso de las pequeñas empresas no puede hacer ese cambio, no puede hacer esas excepciones donde uh -huh. uno, no impacte tanto a las pequeñas empresas.
0: Desde mi perspectiva, obviamente, en mi experiencia en la legislatura, y yo también dirijo una comisión legislativa eh, y lo sé, me, me parece, me parece, profesor, que objetivamente me parece que fue muy astuto eh, aguantar la medida. Porque sí. si no había... En eh, el peor escenario hubiera sido entonces que, la, que no se aprobara eh, o que no se llegaran a esos acuerdos. Y yo creo que cuando las voluntades no están por diferentes situaciones, eh, que sabemos que todos tenemos, ¿no? Todos somos humanos y pues no siempre vamos a estar de acuerdo con el todo. O a veces se espera estar de acuerdo con el 100%. Pues me parece que fue muy bien jugado porque eso... Sabemos que obviamente había una necesidad de que las personas pues, estén al tanto, además de que se apruebe esta medida o no, lo que quieran, lo que no quieran que se apruebe, pues se respeta su criterio, pero me parece que fue balanceado porque si no la medida se iba a ser consumida por otros asuntos y otras presiones que estaban ocurriendo a nivel legislativo, sobre todo esta primera sesión, que las personas que no sintonicen no deben preocuparse porque en ese sentido las medidas duran una vez son radicadas el periodo que dure cuatrenio, ¿no? Así que es posible que esta próxima sesión, tan pronto comience el 16 de agosto, como dice la constitución, que es el segundo lunes de agosto, una vez cierra la sesión, la primera sesión, pues eh, se vaya a aprobar. Yo no, yo no veo muchos obstáculos, yo creo que ha habido una actitud bastante favorable, un ambiente bastante, ¿verdad?, de buena, de buena vibra por todas las delegaciones, obviamente siempre cada cual quiere lograr su enmienda y esa, esa, esa dinámica política que ocurre. Sin embargo, este, yo creo que hay buena oportunidad. Yo quisiera ¿verdad? hacerle una pregunta para las personas que nos escuchan. ¿Cuál es la importancia de, que, de estar monitoreando, de estar pendiente de estas medidas para ¿verdad? la vida particular de, ¿verdad? de todos? Sí.
1: Eh, primeramente, quisiera hacer un pequeño comentario con respecto a lo que tú indicas. Estoy de acuerdo. Yo creo que quizás lo más astuto fue eso. Eh, porque hay unas diferencias que, no, sea, que no, no entiendo que sean tan insalvables, se pueden uh -huh. salvar y a mí me parece que en la próxima sesión eh, temprano se va a estar aprobando, ahí nos perjudicamos mucho porque yo esperaba que se aprobara porque yo tengo pendiente lo de la revisión del libro y llevo con ah. esto, la pandemia me ha atrasado o sea que yo esperaba bueno. ya que esto para agosto pues ya estuviera así que voy a tener que esperar un poquito más porque uno no puede publicar un libro, para entonces estar eh, añadiendo un adendo un adendo suplementando. Así que nada, pero con respecto a esto otro que tú estabas mencionando, ya viste en el caso particular mío cómo, cómo importarse. <risa> pero en el caso de todos, de, de todas las personas, claro, menos los que trabajan por cuenta propia, en, en, la gran mayoría de los ciudadanos en el país que trabajan en empresas privadas, esta es la vida. Eh, en ese sentido, eh, porque ya te dije de empleados que la reforma los impactó y que especialmente los empleados jóvenes y nuevos y donde pues, han, han tenido pues, una disminución en sus beneficios. De manera que en ese sentido, yo creo que, que todo el mundo está esperando porque finalmente pues, se apruebe un proyecto de ley que pueda hacer justicia no tan solo a los trabajadores, sino también a los patronos en el país. Así que me parece que es la gran mayoría del país, además de que yo creo que es importante porque en eso concurro con, con lo que mencionan muchos economistas, inclusive la Junta, aunque discrepo <risa> tramitarmente de, de, pues, de los principios de ellos, pero la realidad es que la vida económica del país realmente depende de la empresa privada y, y todo el mundo quiere que la empresa privada pues, fluya. Uh -huh. pues dentro de lo negativo han venido cosas positivas porque dentro de la pandemia ha surgido, se han acelerado unos mecanismos y unas alternativas a hacer negocios y de la gelación de empleo que no se estaban agotando. La ley de la reforma del 2017 establecía en la ley de la jornada, en un artículo, me parece que es el artículo 8, de que pueden haber horarios alternos o puede trabajarse a distancia. Eso no se estaba implementando en el país. Vino la pandemia y aquellas empresas que continúan trabajando, todavía hay algunas que no llaman y, y no están los empleados, sino que es un call. De manera de que en ese sentido en particular, mi mensaje es a los legisladores a que hay que sentarse bien, eh, seriamente, objetivamente, racionalmente y hacer un, 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 una, una ley que sea justa para todos, pero hay que restituir, por lo menos el Estado de Derecho que estaba antes. Y entonces, pues, ver, hacer los cambios que sean correspondientes, porque nos va la vida, no tan solo a todos los seres humanos, sino al país.
0: Uh -huh. Profesor, y esto es un tema que me lo han preguntado, sé que habíamos eh, establecido que íbamos a discutir el tema de, de la reforma laboral, pero aunque sea general, su apreciación, eh, ¿verdad?, más directa, más, más íntima de, 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 respecto al tema del de aumento del salario mínimo.
1: Ahí, eh, básicamente, es la misma posición que, que yo tengo. Todo el mundo está contento que con 7.25 nadie puede vivir. Todo el mundo sabe. Pues, eso cómo está estipulado, yo creo. Digo, creo yo que eso está obviamente <ríe> estipulado. Los mismos empresarios han sido responsables, cuando he visto algunas de, la, de las expresiones y ponencias, de que están conteste con ellos. La cuestión es cuánto debe ser el salario mínimo. Y esto puede, no es fácil hacerlo, hay que hacer estudios económicos y a la misma vez estudios empíricos correspondientes y ver también las experiencias en otros países que sean sí. bastante similares con Puerto Rico. Eh, tú, hay estudios, eso ya está documentado, que la mayoría de los estados los Estados Unidos, aunque el salario mínimo era 7.25, la mayoría de los estados tienen salarios mínimos mucho mayores, 9, 10, 11, y han podido sobrevivir. Eh, de manera en ese sentido en particular, este, un salario mínimo de ocho y medio, nueve me parece que está, es razonable a lo de estos tiempos máximos cuando aquí no se había aumentado por mucho tiempo. Yo mi, mi lo que he leído del proyecto puede hacerse algunas mejoras, pero la realidad es que estoy conteste de que sea 9 eh, pues, dólares eh, básicamente por hora, eh, pero con las excepciones para allá no. Y el mismo proyecto lo provee, que se va a crear lo que antes era la junta de salario uh -huh. mínimo, porque puede haber una industria que pueda absorber eso y puede haber otra industria que no. De manera que eso yo creo que el proyecto en principio es un proyecto bastante bueno que establece que el salario mínimo en términos generales va a ser nueve. No obstante, como puede haber empresas que puedan absorber más o menos, que se cree esa junta donde pues vaya regulando esas
0: diferentes áreas.
1: Ese era un Estado de Derecho que existía en Puerto Rico, es que a veces nos da con no No es nada nos,
0: nuevo tampoco.
1: están está cambiando las ruedas y siempre es bueno, a temperar y mejorar, <ríe> pero eh, realmente si hay algo que funcionó, pues muchas veces ha sido de manera arbitraria que se cambien las cosas. O sea, aprovecha un momento histórico en particular donde hay que hacer algún cambio y se van a lo radical. De manera de que eso ya estaba en, la red, en, en nuestro sistema de derechos. Así o sea, que yo doy, creo o sea, que el proyecto es bueno porque nadie puede vivir con 725. Si es 9, 8 y medio lo que es, pues hay que estudiarlo, pero realmente hay que atemperarlo. Y les va la vida a los empresarios. O sea, yo sé que quizás los que puedan tener una visión de que no puede ser o solo sea, empresarios, pues entonces usted va a tener lo que tiene hoy en día,
0: uh -huh.
1: que ahora le dieron un incentivo. Y la gente se está olvidando de algo, están, están hablando y están creando. Ah, no, que ahora los incentivos se acaban en septiembre y van a volver. Tengan cuidado, porque en ser humano, cuando. <risa> es, si durante este periodo de tiempo yo tengo estas alternativas, pueden claro. irse de. Yo no voy a trabajar por 725. De manera que yo creo que les va la vida.
0: La realidad es que hay que atemperarnos a los nuevos tiempos. Si tiene toda la razón y no puedo estar más de acuerdo si que yo aprendí esos años allá es que muchas personas presentaban proyectos bien innovadores y cuando uno iba a analizarlos realmente ya en Puerto Rico está so, yo no voy a decir sobre, bueno hay mucha legislación sí. que sobre legislado sí. pues puedo meterme en problemas con algunas personas, pero creo que la, antes de uno ponerse a crear hay que revisar que estado, si hay ya algo sobre eso, porque yo parto yo siempre de la premisa que es más fácil enmendar, que a añadir algo, obviamente hay legislación que hay que hacer la nueva y pues no hay problema con eso pero en Puerto Rico yo creo que casi todos los temas están legislados, por lo menos ya se han investigado, así que no, vale. no se pueden poner muy creativos allá los muchachos porque es algo que deben es un consejo que les gratis, antes de ponerse a crear miren primero, si hay legislación ya y ver si dentro de la propuesta que uno quiera hacer de crear, hay espacio de incluir eso en la legislación que ya existe y pues eso Uy, lo vemos día bien. a día
1: eso es correcto. O esa misma experiencia que tú has tenido, la hemos, ya he tenido yo en la Comisión eh, de Derecho Laboral, como te dije, de, de, hay una composición bien uh -huh. diversa. Uh -huh. y, mucha, y nos han referido muchos proyectos que cuando los ponemos a discutirlo allí, siempre hay algún comisionado que nos dice, pero es que eso ya está legislado, <risa> eso está la ley tal. Lo que único aquí es que le han cambiado el nombre. O sea, eh, y hemos rechazado, emitido recomendaciones negativas y hemos hecho esa referencia. Mira, ya eso está, está
0: hay, hay me tomo dos corriendo. días, me tomo hacer el análisis. Por ejemplo, hay uno que está corriendo ahí que
1: nos ha enviado como dos ocasiones, que tiene que ver con, señores, enmendar la ley número 17, 1988, de hostigamiento sexual. Tiene un nombre, un nombre que... que no te, Fol cuando folclórico.
0: Lees,
1: cuando tú lees el nombre, tú no te percatas de que es una nueva ley de hostigamiento sexual, pero cuando estás viendo el contenido pues tiene cosas positivas, pero tiene unos cambios bien, bien eh, distintos, sustanciales. Y la realidad es que para que legislar lo que hay que hacer es, pues miren, enmendar la ley de hostigamiento sexual. e claro. incluirle lo que hay que incluirle. Sí, sí.
0: Bueno, profesor, de verdad que gracias por esta jornada de discutir este tema. Sé que muchas personas lo habían pedido también y pues, ¿quién mejor? Pensé en usted tan pronto me lo propusieron y dije yo voy a hacerle el acercamiento al profesor así que más que honrado y agradecido no sé si quieres hacer algún comentario final antes de cerrar este episodio
1: bueno nada agradecerte a ti el que nos hayas invitado a poder compartir y educar a nuestro país en la medida en que podamos hacerlo con respecto a estos interesantes eh, dilemas y controversias laborales y estos proyectos porque sé que muchas veces hay visiones que pues son mal interpretadas por algunas razones. Y finalmente, pues, felicitarte por el programa. Gracias. Eh, muy, muy orgulloso de ti, egresado de la Facultad de Derecho. Eh, sé, pues todo, eh, pues, todo lo que has hecho posteriormente a estar en la escuela y te felicito.
0: Gracias, eh, profesor.
1: sé que vas a ser exitoso en cualquier encomienda pues, que te dediques. Y cuenta con, conmigo siempre para cualquier tipo de, de, pues, de interés o, o asunto
0: que quieras. Claro que pues, sí. Pues muchas gracias, profesor. Este, este fue su episodio donde discutimos el tema de la reforma laboral, laboral y el salario mínimo en Puerto Rico con el profesor y licenciado Charles Seno. Este es su podcast desde el podio con Jan Peña Payano.